1: 听这期的《家驹 Pro》节目，我是龙马，我是四十哎，那今天呢，大家也听到了这个《对马岛之鬼》的音乐啊，嗯、然后我们也想借着这个游戏的这个受到很多大玩家的欢迎嘛，嗯，然后其中呢，关于这个日本文化，特别是日本的这个武术这方面啊，嗯、剑术啊、攻术啊这方面。也受到了很多这个，不管以前你是否感兴趣吧，啊，都受到了大家的讨论和关注。哎、嗯，哎、啊，我们也打算这个借这个机会呢，然后录一期继续，其实是继续，哎，录一期跟这个日本的这个剑道啊、公道啊有关系的一期这个 PRO 节目。嗯、然后我们也请到了两位嘉宾，啊，一位大家可能比较熟悉啊，一位是第一次做客我们节目，那不如请两位老师先自我介绍一下
2: 。有、哦，嗯，那个我叫木森。然后五轮馆的老师之一
1: ，哇，他是
2: 太谦虚
3: 了。哎，大家好，我叫陈飞云，啊、呃，也是五轮馆的
2: 老师之一。哦、两位示范
1: 嗯，能不能先介绍一下两位？就主要都在教授什么样的这个技术？嗯，我们
2: 俩教的基本都一样啊、呃，就是什么剑道啊、功道啊、居、哦、合、拔刀道，哦、嗯啊、嗯，然后就大概这些
0: 吧。哦，嗯，好，所以我们这期聊的内容其实也主要会集中在游戏中有所表现的，比如说。嗯使用的刀的一些记忆，以及使用弓的一些记忆。这些内容。嗯嗯。嗯
1: 那其实我在玩这游戏的时候，第一个最让我注意的一点就是说，这个游戏啊，它上来先给我一半弓
0: 。对。嗯、就是它分
1: 成了这个半弓和大弓这样的两种弓的区别。是。啊，其实这个这一点在游戏里表现的还真不多。就是一般的，<对>哪怕是也同样是这个日本的这种武士的什么题材啊，好像也没有特别强调我说弓啥样、啊。哎、<是>半弓和大弓这个说法。嗯。那不如先请这个费云老师给我们说说这个。这个合工里到底是什么叫半工，什么是大
0: 工？对
3: ，嗯,嗯，其实从名字上就可以能区分出来。嗯、一般来说，合工的话，我们也可能大家理解的就是那种长工，嗯、或者其实很多人把合工就称为叫长工。嗯、然后呢，半工其实简单理解就是合工的一半儿，就叫半工。半工、哦，办公但是半工有一个名称叫四分半，哦、它并不是一个纯粹叫一个说半工就是半工一个东西，叫四分半，它四分半指的是它的长度。啊，哦、四分半指的就是四寸半的长度。哦，啊，哦、然后和工的长工是属于七尺二寸，哦、所以它比它稍微短那么一点点。那么，半工的产生，其实原则上来说的话，具体到底怎么考证的话，现在也不太好考证。但是好多人或者一些学者习惯性的可能会认为，它是一个发展于农民之间的一种工种。Oh. 就是之前的一些，比如说岛津家跟之前的一个，啊，记不清了是哪哪个家族的一个战争，然后是农民开始发展出来的这么一种武器，哦， oh. 啊，就其实弓形的区别吧， oh.
0: 嗯，它其实有这么一个对应是吧？就是它和大弓有一个使用者的差别，呃，当时来说的话，应该可以这么去理解， oh. 就是。
3: 可能办公倾向于是农民拿的会多一点，平民使用啊，嗯、然后效能上会弱一些。效能上对，相对来说会弱一点
1: 。嗯，哦，那其实我还挺好奇的，就是之前因为其实斯达尔做过一个关于弓箭的这样一个、嗯、这个很早
0: 之前，呃嗯
1: 、像纪录片这样一个专题的节目。嗯、那其实很多朋友，我估计啊，跟我一样不太了解。其实这个日本的这个弓，所谓的核弓，嗯、它本身在这个就世界这样这个弓种里，到底有什么样的特点？嗯
3: 啊、呃，这个应该是好多人都会有这一个问题，<笑>是就是大家一见到和弓之后，会第一印象就是长啊，它为什么会长会大？这个原因，好多人其实可能不太能明白。嗯、简单解释，长的原因就是为了增加利弊啊，哦、因为并不是说当时日本制造不了短弓，只是短弓的更多的材质可能需用了一些牛筋和牛角哦，而这种材质呢，呃，都知道日本物资匮乏嘛，就没有办法量产。哦嗯只能找一些竹木代替，利用竹木复合加上一些鱼胶，哦、嗯，啊，简单解释鱼胶这些东西所粘合起来的这么一种工种。嗯、然后竹木特性大家可能都有一定的了解，所以把它的利弊加长是为了增加它的威力
0: 。哦，因为它没法直接靠，比如说更效能更高的木材或者什么去强化把它变小，所以为了它有更强的杀伤力，就把它往大了做。对，哦。
1: 那个日本弓那个独特的形状是为什么？就是一般的弓不都是一个半圆形啊，或者是反曲的？嗯嗯嗯。日本那个和弓好像形状啊不对称，非常独，看起来独特。这
3: 这个其实也是跟建的效能有关系。这个还要说起来，和弓的射系，就是和弓射系，它属于蒙古蒙古式射法，就是整个泛亚太地区吧，都属于射系就指射法对方式对，就是属于呃咱们的汉弓，嗯，然后满弓。然后这些都属于蒙古式设法，所以这一块是从它的设计上来去去说的，来来去说明它是一种其实就是整个圈子是差不多的，但它为什么弓形是上下不对称？这个要说到，因为蒙古式设法的一个比较大的一个问题就是它的威力很大，但是准度来说，相对于地中海设法来说的话，没有那么准，所以就是把弓形。这么一制作之后，上比如说上长下短，然后上面的弧度大一点，下面弧度小一点，是为了增加箭的一定的稳定性和准度。而这种观念其实一直延续到了近代，比如说咱们近代的那个三八大盖，也是当时对为了为了舍弃，怎么说呢，就是全自动性，所以让它用半自动来增加它的准度。哦，这个东西在日本
2: 这个军队使用上就是一以贯之，一直有的、这个。还有传承、啊，可能是你能想一个问题啊，那弓两米多长，是,是日本人多高啊？他拿中间他也放不了、啊
1: 。看过一资料，战国时代那些有名的武将，动不动就一米五、嗯、一米六。嗯，对，对嗯、确实是不是很
0: 高啊？哦、对。哎，这个我可能需要再详细解释一下，就是刚才提到两种射法，可给听众大概解释两种射法有什么区别
3: 。哦，行。嗯、呃，以现在当今射戏来说的话，普遍主流的两种射戏，一个是蒙古式射法，一个是地中海射法。嗯、呃，简单，能大家好理解吧？就是我们一般可能习惯性的，比如说亚洲人的这种射戏，简单可以理解为就属于蒙古式射法。嗯。然后一些什么奥运会的比赛呀，竞技反曲呀，然后一些比如说什么精灵王子呀，对，然后还有一些奇幻文学对对对,对,对，然后。然后还有一些，比如说漫威的鹰眼啊，对大家比较熟知的这些角色的射箭方式，其实可以简单理解为是地中海射法。哦嗯、这两种射系的最大的怎么说呢？就是优缺点吧。啊、其实首先比不了，啊、是因为是一种怎么说呢？因地制宜的产物。哦、对，所以只能说他俩的这种关系应该是互补的关系。嗯、就是地中海式的缺点是蒙武士的优点，所以同理是这么一种状态。嗯、那么。比如说一些可能握弓的方式，嗯啊，比如说蒙古式射法用用的手握弓方式，用虎口的力量比较多。然后地中海可能是掌根或者其他的一些方式。然后后手扣弦的话，蒙古是用大拇指。所以我们有扳指那个东西，对，所以扳指最开始的用处就是为了射箭使的。那么。地中海式呢，可能就是使用了其他手指，比如说两指或者四指，使用其他手指去进、哦、中间这三个手指把对对对
0: ，确实，
1: 好莱坞电影里都是好多的看的镜头是两只手指都勾着那个弓。对，
3: 所以这是从简单来去辨别的话，就是这种方式性的不同。但至于对于弓的效能和箭的威力来说，其实没有差别。哦，其实没有差别。嗯、但对于熟练者来说，对，其实没有差别。嗯
2: 哦、我老个人认为，我觉得是这个蒙古式射法上箭的速度比较快。哦，我感觉是啊。嗯，因为我觉得那地中海射法箭不是在左侧吗？然后搭上之后发射的那个，我感觉没有在右侧快、嗯。哦，觉得他们搭
0: 箭方式是有区别的。嗯、哦
2: ，你知道有一个射箭那个特别神奇的人吗？跳起来然后再落地啊，就丹麦的那个，对、就是、对对对对，在那个时间里边，腾腾腾三箭就出去了。他、啊嗯、的那个搭箭的方式就是跟亚洲的这种是一样的哦，嗯、就
0: 把箭搭在外侧，嗯，嗯很快了就
2: 。我觉得在古代的时候，是不是就是这种装填的速度可能也是比较重要的。嗯嗯，因为就是同时骑射嘛，然后一起在什么时间之内能够把这箭上上，然后去不错过这个目标，我觉得也是比较重
1: 要。哎，一说这个，我想起了几个海报，像那个劳拉呀，或是《饥饿游戏》啊，还有那个那个女主角射箭的那个海报，是的。那个箭就在这个弓的这一边，是吧？对，这个左边，左边，它得别着去射。对，然后咱们这个蒙古射法，等于说是，经常我想象都是那个骑着马从后面抻出来
0: ，搭在箭搭在这儿，就是顺边的感觉。对对对对对，确实是这样。然后正好就顺着可以聊一下合弓的技术，就是我我印象中，因为我对弓还挺感兴趣的，就是传统弓这种东西不太跟现代弓不一样嘛。传统弓有很重的，就是文化属性，感觉就是每种弓虽然大，就是大致上可以分为刚才二位说的这两种技法，但实际上在使用细节上，每种弓都有各自的不同。合弓有什么？就是在技巧上，一般是有什么特点？合弓的技巧方面来说的话。其实很多
3: ，那这要说这么去说了，嗯、很多人对于合工的设法可能会不太能理解，嗯，它这个跟文化的层次有一定关系，但咱先说技术，嗯、呃，只是说我们现在很多人并没有看到过，或者很少所看见这么一种开工方式，嗯，其实合工的开工方式，我去年吧得到了一本，就是有人赠了一本书，嗯《汉工社学》哦，哦哦啊。呃这本书我看完之后，发现它整体除了弓不一样以外，因为汉弓的弓道短一点，嗯、就是属于就是跟合弓比起来就是正常的短弓。嗯、汉弓射学的这种射形方式，整体的发力方式，整体的动作上，发现跟合弓的方式一模一样。哦，对，也就是说，可能就是汉弓最顶峰实际是明朝嘛，嗯、所以明朝的射箭方式，我们是不是也可以理解，或者说去明白可能当时的整个。射箭方式方法可能都差不多，嗯，所以只是我们现在没有再看到过这种方式了，所以可能认为和弓这种方式好真奇奇怪，为什么把弓举过头顶？嗯、啊，啊，这样可能不就射死了吗？<是>对吧？实战怎么实战这个问题呢？咱先不论这个问题，只从技术上说的话，它其实跟中国的一看最原始的一种传统射法其实没有什么太大差别。哦，然后。相比之下的差距，以现在好多人理解上的差异的话，那它的差距就是，比如说要把弓抬起来，嗯，要把弓举过头顶，为什么举过头顶呢？是为了发力，是，因为合弓的拉距特别大，他要把手拉到耳后，那么这种拉距属于叫大拉距。现在普遍的弓，常见的是拉在嘴角，那这就属于小拉距。大拉距的话，如果你不把弓举过头顶的话，就从头上绕一下的话，你是不太好把弓拉满的。所以其实还是为了有实战，或者还是为了把弓拉满的这个原
0: 因在里面，嗯哦、所以会有这么一种方式。因地制宜的一个技巧。嗯，对，对，就是弓都这样了，然后就要人去适应这个弓。对，啊、嗯，用技巧去适应这个。<对>我
1: 想象了一下，是不是举过头顶的时候，可能就是比如肩膀啊、大臂啊什么，就都能使上劲儿。
0: 嗯，那这个就错了啊，这错了，不能用肩膀发力，对，是的一个
1: 错误的，得用丹田啊，就用核心的力量，是吗？是是这样，对对对对对，
2: 这武道其
0: 实很共通的，对，是其实是
2: 一样的。我觉得公道比较重要的，应该就是在修心和个人的素养上面是比较看重的。呃，这一点好像确实是因为给你讲一个特诡异的故事啊，就是上次我们去那个段位考试啊，然后陈老师没过。<笑>然后你知道在我，在节目里提，我我们大家的感觉里面，陈老师是就是射型特别的漂亮，很完美的。然后呢，射的又特别准，在考试的那个会场，他两箭，第一箭中靶，第二箭贴着第一箭，棒啊，都中了。然后观众在那儿都在哇哦，我觉得这样哇鼓掌。然后没过，然后然后就很很很就不理解，就问老师。<是>啊、然后老师说：“那个你射的
0: 这么准。”你心里有杂念
2: 啊,啊
3: ？对对对,对啊！对对，我、哦、是这
0: 呃、哦，因为这个我因为我我做过一些功课，然后也也简单学习过。这个和功在现在确实是以这种修心的礼社嗯为主。跟、嗯嗯嗯、我们提而礼社这个东西，其实是《对马岛之鬼》里就完全不提了，因为大家都是杀疯了嘛，都杀成鬼了。嗯、礼社对，我们可以从这儿讲讲，就是什么是礼社，再到再一会儿再说这个战争的明。明白明白。我
2: 是改了，我改武社了
0: 。嗯<笑>反正也不让 okay, 正<好>放正好二位都可以讲讲，可以先从礼社和宫的礼社讲讲
3: 。好，说到礼社的话，这个东西它其实礼社的本身出现的目的性，礼社、嗯、更多的出现目的性是为了祭祀，嗯，一些比如重要的活动，比如说新年的祈福啊，嗯、或者说一些比如成人礼啊，哎，好多咱们这边的客人们，什么每每每年日本和和服姑娘，对，成成局嘛，<是>成人礼都会射箭，嗯、对，成人礼啊。还有比赛，啊，著名的就是三十三天堂，东京不京都的三十三天堂这么一个地方的一种比赛方式，是这么一种方式促进了一的一种礼社的一种形式。因为我们已经抛开了实战，是啊，所以我们要面对的可能是一些比如说神位，或者是一些地位比你高的人，或者是观众，或者其他一些看你射箭的人，所以你要先表示出来自己的一些敬意，或者说。嗯，尊重吧。哦、然后之后再开始进行射箭的一种方式，是这么一种方式。那么他为什么会开始从实战的状态开始去思考，我为什么去开始进行规规矩矩的对对对对对尊重的这么一种方式？有点表
1: 演性质是吧？就是
3: 对，嗯、那是怎么来的呢？其实这是跟咱们那四书五经的《礼记·射艺、哦》对，嗯《礼记的》的、嗯《射艺》篇，对，传到日本之后，嗯、日本发现哦，原来弓还能这么去使，就是还能。比赛或者说还能不单单对不单单是这么一种设就是以战争啊或者说以狩猎为目的方式，我可以用功来矫正自己的身体。啊，那么现在功道也是这个原因，就是他其实练功道的方式或者说目的，很多人认为他并不是实战的原因。其实我现在个人认为，练这么久了，我发现实战不实战，首先它并不是动作上的问题，是心态、嗯。哦。呃，就好比我经常会给大家或者我的学员举例子，就说我们上学时候写字儿，那个时候老师会教你们写练笔吗？
1: 哦，写，就让你好好写嘛
3: ，一一对吧？不会吧？啊、<一>先学这个字对，一笔一画的写。对、嗯、，OK， 那大了之后你还会一笔一画写字吗？不，反正现在是不会。对，一般不会吧？啊、o、okay, k 那么练笔的字儿好看，是不是？取决于你之前的一笔一画字的好看基础，哦、对，哦、所以、嗯、其实、嗯、特别的好对。你这个例子特别好，所以其实就是实战不实战就是心态的问题。什么是实战？其实就是把弓到了整个拉弓的方式把它变快，哦，尽可能的快。对，或者把我以拉弓来对照自己内心的状态，转型为我要去射杀目标，嗯，这种状态，对，稍微心态上去。变换一下，其实就是实战和不实战的区别。哦，嗯、对，所以其实就是礼社系的原因，最开始就是可以理解为是比赛吧。
0: 嗯，修养自己。对,对，最初的是这样的目的。对，然后后来是表演祭祀，就是、表演祭祀，因仪式性够强<慢>，对，够慢、嗯。对，他这个游戏里不是说就是武士不光
2: 是一个杀手吗？对对,对对，嗯、这游戏里反复要强调说、这个这个，嗯嗯
3: ，对，因为这样说起来武士道的这么一个问题的话，武士道的来历。<笑>他其实跟儒家思想有关系，是是是他不单单只是一个说好像是什么，其实武士道说白了是当时给武士的制定的一种行为准则吧，嗯、或者就是职业、嗯、职业职业操守。对对，就是你是武士，你要怎么办，嗯、你要怎么去遵守，是对。然后他的一部分的产生跟本土的教派有关系，另外一部分就是跟儒家思想有关系，嗯，所以其实儒学对日本其实武士道的整个。思想上，或者说这种形成
0: 影响，其实也是蛮大的。对，因为我们儒家思想当时，这个孔子规定了一个所谓的君子，就一个知识分子，其实是要有一定的这个野地实战能力的，得会用弓，会驾车嘛。对，这个其实能反映到这个对武士的要求。嗯，是要类似。对，有一个就是君子六艺嘛。对，对吧？然后射箭是很重要
2: 的一项，说君子不争，但是只争射箭这件事对，射要射得好多人不知道为什么。啊，知道，就是因为这个射箭这个事儿，它是跟喝酒啊，就是这个是在一个局上面的， oh. 是知道。然后为什么要争这个射箭射的准呢？就是因为你要射不准的话是要罚酒的，但是在古时候呢，罚酒这件事儿啊是很丢脸的。哦，因为那时候酒是供养圣人、老人，就是这些的，或者供养神明的。所以说那些君子嘛，认为自己又不是这个。什么圣人受之有愧，啊、对，所以要争，说我不能够受罚，这是一种羞辱，哦、所以会去争这个
0: 东西。然后同时练剑又争心性，嗯
2: 。但是现在好多人把这个就是争射箭这件事把它想象成竞技比赛了，嗯，说就要射中了这个能拿奖品什么的，不是这样
0: ，嗯。正好就是我们简单说说礼射的话，我们就回到跟游戏更近的，就是武射。嗯、这个礼射、武射在。在我们外外人看起来在，在看起来有什么区别吗？就是刚才说了一个心境上的事情。实际上，在练习上，或者是讲究的东西上，
2: 在现在公道上好像
0: 没有看不出有什么看不出差别,别，对，对
3: 哦、就
2: 是动作结构有差。因为我们练武射也是规规矩矩,矩、好好射、啊，哦、就不会特快拉开，棒<对>就发出去。那具体动作上有啥？就是看一看就能看出来的区别，吗？一些细微上的差别吧。礼法会有差异，对，比如说拿剑就加剑的那个位置，像他们练武射啊，礼射，就射礼射礼射的时候，他们是拿要露出一截的头。他就握着
0: 剑的时候要对
2: 前面要露出那个头的，然后像我们做武射是把头整个抓住的，嗯，这是有讲究。对，在上面
3: 就是不让别人以前看见你的箭头是什么箭，嗯，哦
2: ，对，因为箭头会分很多种
0: ，有破甲的，有放血的，有切绳的，有各种各样的箭。哦，但现在我印象中这个，我们现在现在啊，私藏箭头是违法啊，就是节目里提一下，大家别学。你上
2: 某宝看一眼啊，有各种分类。还有什么就是带倒刺儿的，嗯、勾上咔，然后一拉就紧了，就那种，哦啊嗯、就很多种。这能提吗？这个这个应该没事。淘宝都啊，淘宝都卖<笑>好像，好像以前管是。反正也不是穆老师卖，他、就是、我就不卖。公道用的是安全箭头，对，弓道那个都没尖儿、啊，对。嗯、然后呢，在上箭的时候，我们会用两次，因为那样会加快它的那个速度。怎么叫用用两次？是用、嗯、是吧？就是在礼社的动作里边是很庄重的啊，就包括去。怎么说？那叫嗯，取弦，嗯，那个动作，然后是看着他，然后很庄重的用手直接就扣住这个弦。当、哦、我们在舞射的时候是，其实可以做到在战场上眼睛看着目标，但是手直接碰到弦，哦、碰到弦之后向上一捋，就直接会在那个剑阔那个位置，然后就会去取。这样的话，防止说很庄重的看着自己的弓和箭，然后敌人跑掉这种情况。
0: 哦，就是像这样的一些细节。这个能能理解
2: 不是看着对手的，然后啪，然后这个就取到弦了，然后就斜着一捋，咔，然后就举到上面了。哦，然后随时其实每一个点都可以去激发，就那样的一种方式
0: 。哦，嗯，是一种心境，也是另外一种心境。呃，
2: 但在现在公道里，心境还是一样的。哦，还是一样啊，都都是这个
0: 要静要去。对，我不
2: 想有杂念
3: 。哎，游戏里面也。其实也展现出来了，就是在拿到那张大弓之后，
2: 嗯
3: ，然后主角拉弓之后，他拉的状态后手也是抬过头顶的，嗯，他也并不是说直接从脸前直接拉满的这么一个状态，嗯、然后从武器分类上来说，发现就是那些重剑，嗯，是大弓使的，嗯，然后一些比较就是感觉就轻一点的剑，就是呃四半弓使的，哦，所以这其实也可以简单理解为就是合弓的一个。这么一个两种工种的使用方式吧，就合工，
2: 它力量比较大。嗯嗯，我觉得办公就应该是打猎或者日常防身用的一种小的工
0: 。哦
2: ，还还有一种特别刺激的那个，你知道那个办公能拆成两半吗？哦，是吗？对，拆成两半折叠，然后装在一个桶里边什么的就带着，然后要暗杀的时候把它再折过来，哦、然后把那个连接部分绑起来，哦、然后就,、哦、就能用。但是办公的力量真的特别轻，因为我问过就在日本那边的朋友，有一个人他有那个办公，古古制的办
1: 公，古啊，他
2: 就是那个东西就跟玩具差不多，就是比比和功的力量小
3: 特别多，说成
1: 就五十一百的呀，没那么
2: 没没没有没有没有没有没有啊，没
0: 有手枪还打不到那个距离呢，啊是吗？啊，功就更短了，功能更短了，哦，对，其实有一点关于武射，我有个特别大的疑问。就是在游戏里，我们不是可以蹲着射、跑射，反正就是走着射。啊、现在就是武射，实际上有这方面的技巧吗？嗯、比如说蹲射或者怎么着？有有有有有。<好>因为我们在
2: 上次世界杯的时候看那个，就是在明治神宫的那个。那是什么酒店吗
3: ？呃，招待所。明
2: 治明治纪念馆招待所开啊
0: ，对,<笑>对，其实就是招待所吧。对,对,对、哦，就是明治纪
2: 念馆摆的那个酒席嘛，然后招待所。那会儿王菲会到现场，哦，嗯，然后呢，吃了半截饭，然后就开始有一个活动，就是流院子里，哦、对，日式流那个公术的一个示范。嗯、然后前面是靶子，然后一排人，然后是以蹲下。就跪下跪下的方式去射，哦、然后上箭向前移动，然后再跪下，嗯、然后去射，嗯嗯、就那么一种状态来做
3: 。就是其实可以就是简单理解为就是现在的战术射击
1: ，哦，不
3: 是一个人这么站到那儿，就是可能特别傻了站那。这个是现在公道所追求的，因为我要去练心，嗯、而且我战争我没有敌人，嗯，就是比赛或者说就是一个靶子而已，都是正常的城市里面，我又不是在一个战争环境当中，所以。只是现在公道是不一样的，但是以前的话是有差异的，所以那种可以简单理解为就是一种战术射击，两三个人成群，或者说是互相的这么阶梯性递进式的这么一个进行射击移动的这么一个状态。哦哦、这些都有练习，就是这些一般在现在公道来说的话，一般就是四段之后吧，会你想去学、哦、去个高段那对流派才能进到流派里面去学，他现在把这些东西归到流派里面了。哦
2: 哦，那个最好看的就是所有人都是穿着盔
0: 甲，然后去做<对>、哦、带全带甲，全到大
3: 卡。对，对哇
0: ，嗯、哦，就是合攻，其实它的技战术涉及到我穿全甲，然后依然，比如说底要做一些底近啊、跪姿，嗯哦、必须要穿全甲。哦、这一块技术的话，其实正好可以，咱可以说一
3: 下，比如说游戏里面就是为什么装备会那么穿的问题。嗯，但是其实我可能得先说一个点，就是这个对马岛的游戏的，就是它的故事发生时间是。镰仓时代对是，镰仓时代的装扮并不是游戏里面所呈现出来那个样子，哦、游戏里面所呈现出来，或者说大家所理解的武士应该有的样子，那种装扮，俗称大铠这种东西是之后，嗯、大概是十五到十八世纪吧，就是战国时代的时候所流行起来的一种装扮。其实镰仓时代的武士啊、呃、比较丑、哦、是吗？对，比较丑，所以这游戏没法、哦、没办法呈现，明白？所以。他所穿的，或者说大家正常所理解的武士的应有的形象，其实是战国时代后面这后面对那个时候的装扮。但是，其实他跟正常武士所上战场穿的大铠没有什么差异。持弓的话，只是会把一些比较怎么说呢，就是会干扰放箭的这种东西，比如说头。呃，日语叫“ c a カブド”，就是一个头盔的一个状态。对对，兜，对，是汉字叫“兜”，对，兜，カブド，对，日语叫カブド，这个东西。呃，因为它有一些什么吹反呀，或者其他一些，就是有一些其他的一些外外外，小零碎儿，对，像个半圆儿在这个，对对对对对，那是防刀砍的，是是是，那是防刀砍的。嗯，有有的头上弄各种昆虫的，对，打“爱”字啊。本身你打他的眼
2: 睛的时候，
3: 他吹反会挡，防刀砍会弹出去。比如说像什么黑田那些大铲子，对那些东西，你射箭你肯定会有影响。对啊，所以要把头那个头盔去掉。哦，所以就是他会有差异吧，就是会在射箭时候会稍微可能稍微换一下装扮，比如说头盔换成普通的一个就是叫手的一只这么一种帽子，就是黑的长的一个、嗯、到脑后的那么一个帽子，嗯、那个其实是带头盔使的，你可以列为这种头盔渠道，就是就是那个东西，就是那样子，对，简单可以理解。然后，呃，那么这个装扮上没什么差别，但是。唯一一点我要提的一依据就是关于扣弦的手套的问题。哦，现在弓道手套，如果大家练过弓的话，发现现在弓道手套的大拇指是硬的。嗯，你发现以前武士没法握刀呀？啊、哦哦，是。你不能握刀，大拇指翘着。啊、哦，是。对吧？所以说握刀大拇指不发力，但你不能翘着呀。嗯。然后起码你也不方便呀。是。所以以前武士上战场的手套是我们俗称叫柔帽子，也就是说它是一个软的。可以活动的是可以不影响骑马、不影响握刀的这么一种方式。哦、啊。但是为什么会出现硬帽子，就是大拇指发硬的这么一种方式？那这个其实跟后期平安时代开始出现了比赛竞技的方式之后，尤其三十三天堂的这种唐射的比赛，这个比赛的话、嗯，其实是一个耐力赛，一个长度大概长度在一百二十米的一个长度，然后射手要十二四个小时。Oh, 对， oh, oh, 所以如果你是软的话，你就大拇指受不了，受不对，受不了，所以就以硬的方式来去保护攻手的大拇指， oh. 它也是一种怎么说呢，就是一种时代的一种改变吧。哦，
2: oh, 这个东西但<不>、嗯、我我有一个问题啊，就是它三十三间堂那个是在屋外设还是在屋里设啊、呃？屋外走廊啊？屋外是吧？对，走廊哦。Oh. 因为我去看过一次，我就想，如果在屋里射的话，这箭得基本平射飞这么远。我说那得多重的弓？它
3: 是这样，以前的日本的这种距离命名方式，它会分几种吧？一种是按堂屋算，比如说三十三间堂是指的是三十三间堂屋的距离，对，三十三间堂屋整体长度是一百二十米。哦或者是有些小一点的距离，会以塔达米的方式去算啊。然后比如说叫叫单位的那个叫什么来着？嗯、是一落还是叫什么单位？指的就是一个塔达米的长度。嗯、对，以前一叠一叠吧，对，<叠>对差不多是叠。哦、对，嗯、所以以前
0: 方式就是会简单这么去区分吧。嗯、哦，而那哎，还有一个问题，跟也是跟战争武艺相关的，就弓在战场上就用武武士使用武射的时候，大弓的技有配合武士刀的。专门的说法吗？还是说这个
3: 啊？明白你的意思，就是阵、就是、前我射完就射完了，然后弓放那，有,有有有有有。其实这个我之前上课的时候也会给大家去普及这个事情，哦、就是弓这个东西，它其实怎么说呢？咱要单说武士，嗯、武士首先整个日本的历史或者整个日本的这个环境资源，大家都比较明白、嗯、啊，资源匮乏，多多山地。人也少，对，嗯、所以他的战争的方式就跟咱们中国会不太一样，嗯，然后导致那么武士的单兵作战素质能力很强
0: ，嗯，要追求、这个、
3: 这个，对，这个这个这个其实很确实很佩服，他其实武士可以理解为它是一种不分兵种的武士，只是统称，嗯，但是也可以怎么说呢，就是一种。不分类吧
0: ，全能型的。对，它不叫什
3: 么陆军、空军、攻守，哦、哎，然后还是你是工兵，不是这种分。都得会，对，都是武士，只是武士内会分阶级，哦、啊，上中下阶级这么去分而已。然后其实就是你能会的，就得都得会啊。哦、然后而且。工的在实战当中的用法跟我们理解的不同，不像中国的这种地形的原因导致这种工兵就是射完箭，而且是有钱，是就咱们下来下箭雨吧，哗、哦，骑射射完之后射完走人了，哦、骑兵步兵再上。哦、而日本不一样，日本是工兵和其他兵种要同时一起协同作战的。
1: 嗯
3: 、然后如果你没有箭的话怎么办？是，有刀的那抽刀那继续上，嗯、没有刀的那。简单解释嘛，拿弓抡，哦，拿弓抡，对，拿弓抡，哦哦，就弓长嘛，这个技法，对，因为长嘛，所以那就长着使。所以
2: 我们那天看那个他们那个演武，最后所有人射完箭之后，最后一个动作是用那个弓站起来，用弓
1: 向前去刺，扎靶子，对，哦
2: ，对
3: ，所以物尽其用，对，人也是人尽其用。一
1: 般像我理解就是弓手或者是什么武士的弓，他很爱惜的是吧？那上战场就不一样了。
3: 有啥用啥，对，有啥用啥，啊、所以就是人家都
2: 砍你，你不能说你别砍我的弓。呵呵对，然后其实
3: 要再说一句，就是大家一定要区分一下，就是实战和。正常的生活吧，就是正常的一个，比如说攻吧，正常的正常的战场行为，攻也好，刀也好，其实没有大家想象那么好看。不要被游戏和影视剧所欺骗。哦
0: ，打起来都是满地打滚对
3: ，特别丑，能丑能丑到极点。看完之后，你可能就不想练这个东西了
2: 。哦，那你还是别说了
3: 。<笑>哦，怪不得现在里社不教这个。对，里社、里武社也不教了，也也不教。所以你想去学,学这些东西的话，就是有一定段位、有一定理解之后，嗯、你可以去接触拜
2: 山。就是金流派
0: ，嗯、哦、然后再逐渐的接触了。对、嗯，很多老师就
2: 是就已经都贴出来说，我们不欢迎初学者。哦，嗯、你必须得练习、嗯就是、必须得有一定基础，要不然他不会去教，因为
1: 也
3: 很麻烦吧。嗯、因为蒙古式设法，再加上合弓，就是属于本身蒙古设法就难，难然后合
0: 弓又难，是就是难上加难。就是、简单的学过一段时间，那功真是沉。还要举那么高，还掌握不好平衡对，还要开那么大，<对>拉开之后那弓就在眼前疯狂的抖。对对对，
1: 就前几天我在那个网上看那个刘迪马的那个视频、哦嗯、啊，对，骑那射箭真好看。嗯、就是那个弓你看那么长，嗯，在马上，然后这个要求这个马全速前进的时候，然后去射那个移动的时候射旁边那个东西啊，<的>然后。感觉很想去看一次现场。嗯，那个没有弓反，那个。嗯，如果现场看会
2: 、
0: 嗯啊、特别的。实际上都没有
2: 弓反，而且他那个他那海拉雷的话，那个手动的距离会很短
0: 。对。哦，那还是要解释，得跟、嗯、听众解释下弓反弓
3: 反,反,反,反是什么。弓反就是以现在弓道的技术来讲的话，就是弓在撒放之后，弓、嗯、弦会从你会转到你的手臂外侧。哦。其实就是好多人可能练过其他射技，人说：“哎，你弓不会抽手臂吗？”“不会，因为合工有弓反，哦
0: 、就是
3: 会弓直接会转到手臂外侧。哦”“是我见过很多其他人练弓的时候，哦、左手要带个护臂，弓回弹会打到对方。对对对但”“但是但是弓倒不会。啊”“哦所以就是这就是弓反。然后实战的话就不需要弓反了，因为,因为带甲是吧？不也不是那个原因，是因为没意义。哦，有弓反还得把弓转过来，再再上箭，所以就当时就为了可能。”倾向于实战的吧，就没就没有攻
2: 反了。就是要快。对我那天
3: 之前我在馆里面啊，没课时候啊，因为这东西你不能让会员看见，不合适。就是没课时候自己试了试，就是也不也没有哪有马，没有马，就是自己走路，还没有跑，就是走路的方式，边走边射。好难，特别难。好难，一旦动起来，特别难。一旦动起来，你控制弓的能量、能力，然后准度都特别难。所以突然发现，弓到站在那射好简单呀。因为力从脚下发，对对对，所以就是在那更别说琉璃马了。是、嗯、对，就是一种边骑马边射箭的方式，就是它产生它的产生，其实也是在以前古代就是骑兵的射法，嗯，就是这么一种。边策马，然后边射箭的方式，所以那可想而知，速度还快，而且整个直线距离是二百一十六吧，一个长度。马是要跑的，是飞飞奔的，不是在那走路，是飞奔的，然后进行射击，所以可想而知，其实更难。其实更我看
1: 好多小孩也练那个，还有老人也在还在弄啊，你骑马吗？啊，对我看不可怕，看见一个岁数大的吧，但是他那马明显就比别人慢。嗯，哎呀，就是。慢慢得慢点对，但射的挺准的。老师射的挺准的。琉璃马其实挺难练。记得
2: 钢琴老师吗？就那个居合的那老师啊。然后那个老师他就练琉璃马，然后从马上摔下来就很多次啊，就总共
3: 断
1: 过六七根肋。他
3: 为什么会摔下来？这个问题，这个就是琉璃马的难点。除了你要练弓术以外，就是你要练骑术。对，你可以立以为你要这我倒很好想象
1: ，感觉就很容易掉下来
3: 。但
2: 你要练骑术，你还得买一匹马，
3: 得有马，还得养。不用，在日本骑木桩子。
0: 哦，他们专门骑木桩。对，因
2: 为
3: 也没有说很很多时间让你去骑马，就是初初学者会让你去先骑木桩子，就是练你的大腿内侧加马的力量。因为实际上，懂的人明白，骑马并不能完全坐在马上啊，是马会把你给颠颠裂的啊、呃，至于哪裂就、哦、啊就颠裂了。<笑>所以要你要浮空，是你要让你的<哇>呃屁股和马。鞍之间有一定距离，这个样子的话，马怎么飞奔话，你保证你人是稳定的。
0: 其实它是个蹲着的动作
3: ，夹着的动作，夹着。的对，就咱们中国武术不都
2: 是要练马步？哦，就练的是练那个。对，所以
3: 其实那这么说起来，那更难了，更
1: 难了。步兵
2: 是不用练马步了，对，越练马步跑得越慢
1: 。还有这个时候，那马全速的跑的时候，那得多颠啊！是，对，你射箭
0: ，然后你还要开弓那么大的弓，嗯。
1: 这是一个，就是要不然他们现在还一直在保保留着这个记忆，没事表演啊什么。哦、啊，说到
3: 成功这个问题了，之前有一会员，就是我的学员问过我说，那这到怎么实战呀？就他们想象不到以前日本人虎士这么成功怎么实战？是
1: 看起来好像啊，
3: 对，根本实战不了，这么成功早都发现了。哦、是，首先第一个问题就是，以前的各个国家没有什么交流。就是大家都是一个自己打自己,自己打自己的，所以就是其实首先先从武性来说，大家拿都一样。嗯、我拿的是合弓，你拿的也是合弓，<笑>都是一样的。然后，只不过一些实战设法的话，跟现在会有一定差异。比如说，举弓方式啊，因为我刚刚只说过从头把弓拿过头顶，<对>但这只是这一种方式，没有还有其他一种，比如说把弓先斜向的推向一侧，再举过头顶的也有。哦，然后或者直接把弓开满的也有，所以就是，他其实会按照以前你所需要的目的，到底你需要，比如说我要打，怎么说呢，打打打狙击，或者说我可能我要搞暗杀，这么一种方式的话，其实简单可以理解为，如果你是对手，你是一个被要射的人，当你看见弓兵弓，就是看见弓的一瞬间，你可以理解为，那你嗯。就准备，差不多就准备好父皇泉吧。哦、就是只要那个时候你 K T V， 只要你看见对手的弓抬起来了，那那个箭就已经在向你飞
1: 过来了
2: 。哦，其实很快，很快。是那他得遇上像你这种射手，他遇上我的话，他还能活吗？对。
1: 那、嗯、这是回到刚才你说的那个那个问题，就是说射准了啊，那老师说你说你心有杂念，对，说我对，对就是说说白了，咱们练各种东西其实都有一个目的嘛，对吧？嗯、不管是修心也好，修技也好，那其实，在咱们公道当那那那老师来说的话，那怎么算对呢？比如说我射得太准反而不对的话啊，这个东西啊，首先他当时老师说我可能内心
3: 有杂质的原因，嗯、我其实我不否认吧，嗯、因为我考试前头一周。刚发完烧，哦、啊呃，呃，乙流<哇>，啊，得了流感，乙<了>流，对，然后刚发完烧去考了试，所以他不说我杂志我自己身体是虚的，我自己心里也知道，嗯、所以，那这个怎么去看出来的呢？那其实可以这么去解释吧，就是为什么公道的这么一种会的方式，我们要求至少要会够八秒左右，会是指拉满，拉满，拉满啊、对，拉满八秒左右才能松手。哦很多人会就不理解为什么，但是仔细大家其实可以仔细想想，弓想射准的话，其实拉满直接松手是最准的。对啊，是。嗯、但是为什么还要去拉满？那其实这个就是反映出问题的时候，你坚持时间越长，你内心就会开始给你做对。我能不能松手？我动作对不对我能不能上把？我想射准、哦、啊，就开始胡思乱想。对对对对，啊、任何各种各样问题都会出现。啊、然后如果你能控制住的话、哦、，OK， 那这根箭还是能该射准射准的。如果控制不住，那很遗憾，箭可能就脱靶
1: 了
3: 。哦，所以其实拉满的目的，也是为了去、哦啊、等
0: 时间足够长
3: 。对，也是为了去证明、去验证自己，或者说是让嗯内心。对什么内心状态展现出来吧，哦、直面自己内心的状态。哦
1: ，就是完全追求准，其实就本身就是一种杂念了。准很简单，对吧？就是我就是要射射东西或者射准很简单，啊、对,对练的不是这个。对对，哦、对因为现在核工，我觉得现在材料做
2: 的挺准的。有一次我看加一参加一个那个劈砍大赛，然后、嗯。你知道劈砍大赛里边，他还有一个射箭环节，我就带着和弓去了。哦，然后所有人嘲笑我，哦、说你是来做那个文化普及的吗？什么什么的，就意思说肯定射不准。嗯、我也不知道谁传的，说和弓就不准,不准，不准、啊，但
1: 实际挺准的。哦，哦特别是
2: 现在才是吧？对、哦哦，但确实有
1: 这种说法，说和弓在，比如说在实战战场上是用来就抛射，就是远远远,远的远射箭、嗯。他是这
2: 样，就和弓不准的那个是什么？是竹弓。哦， oh, 因为在日本的话，就用竹弓的话，你随着你的温度、湿度，然后竹弓的变化会特别的大， oh, 包括你同一天之内弓可能它拉满的效能都会不一样， oh, 所以射出箭是，就这个人必须跟弓跟自然合成一体， oh, 才能真的射中那个靶子， oh, 所以是特别难的一件事， oh, 所以会说不准。但你说现在材料做的什么玻璃纤维，稳定性非
0: 常强，对
2: ，我觉得就就很好了已经。它其实。嗯，这是材质上另外一
3: 个不准的原因，还是回归回归到难吧
0: ？啊，就是
3: 对，你得把弓控制到很细致、很细致、很细致、很细致，就是空也好，自身也好，控制到很细致，甚至哪一哪一条肌肉的发力不发力，嗯，都会影响你最后箭的飞行轨迹
2: 。我这不是按你这种优秀的射手去算
1: 的
3: 吗？没有没有没有没有，
1: 就拿初学者的话，确实合弓不好，或者说这么理解，就比如说我有一部队三百个弓箭手。就是一核弓的弓箭手，相对准的就就是练能练得特别准的人相对少，练习不好练了。对，嗯、
3: 不好练。而且那些射的射的准的，那真的就可能需要消耗很长时间。嗯、就是核弓训练起以以前古代能上战场要求的话，核弓、嗯、想从新兵开始训练成能上战场的话，那需要很长时间。嗯嗯、啊，那地中海沙巴可能就会简单一些。哦，嗯、相对好掌握一点，对，相对快一点。所以这就是何工说不好射准的原因，就是其实很难。那么说起来，难我们就得练它，这就是为什么叫工道的原因吧、嗯
1: 。练得好一样准，练得好一样准，就是是吧？不是,不是,的是练得好了，不是工的问题
3: ，不是工的问题，就是我一直也是给大家说，就是好不好，咱不要去挑武器，其实是自自身。自嗯、对，因为你要回归到以前的话，战场上你弓坏了，那那你就投降吗？对对吧？你不能还，所以抄起一把别人弓、嗯，该用还是用对。对，该用还得用。那你想活下、啊、你不还得努力吗？是。所以其实是自身的问题。嗯
0: ,
1: 嗯我还有一个问题啊，就是刚才不是说到那个穿，就是这个战场上，就是攻守也穿大铠，跟一般的没什么区别。嗯、但是我看好多这个游戏里，这个托马岛也有人王也有，就他有那种攻守的衣服，嗯、其实挺有特点的。嗯。啊，右<对>左边吧。是左手这边是一个像套袖似的套进去，那叫龙手。然后在这系一下，然后手戴着手套，啊，就等等这些装扮，就是在现在这个公道里还有继承。而且它这些东西到底是什么个？要还有小帽子
3: 啊，明白？这这
1: 些东西都是。他先说，现在女性会戴吧
3: ？对。但是咱这么说啊，先说那个可能弓手所看的这些东西会，其实又回到刚刚那个问题了，就是。以前武士他都要去穿这些东西，嗯、只是可能一些，比如说你的一些大袖，或者说你这些一些肩甲，所遮挡着你，你哎、那个呃、对，哦、所以你一看，哎，我们也没见过这东西，其实把那脱了就是那个玩意儿，哦、然后那个一般叫口袋啊，肩到里边口袋啊，中文叫龙首，然后它是。保护就是握刀啊，或者是就是一种类似于现在的，比如战术射击也会戴手套的道理一样，嗯哦、防磨呀，然后吸汗呀这个功效。然后它一部分原因是为了怎么说呢，在你射箭过程当中怕弦抽到自己吧，比如说抽到你的胸啊，嗯、或抽到你其他位置，因为在一些高压的环境下，还是怕出现一些其他的小错误。嗯、对，所以这是一种对于弓手的保护。然后实际上，他的跟正常的武士持刀的大铠没有什么太大差异。哦啊，然后帽子也是刚刚说过的，就是因为对，如果你有帽子东西多了，你就收老件了了。哦，所以他把帽子去掉，然后戴一个，可能是帽子里面呢，就是属于内衬物，或者是头巾也有，或者是其他的一些方式。但是，如果是回归到礼社的话，礼社的服装那个其实就是礼服了。那他就不是大铠了，那就是礼服了，会更隆重一些，会其实零零碎碎的东西更多吧
0: 。哦，还是有零零对对
3: 对，只是不影响射箭。现在以现在公道来说的话，就是比如说唯一一个能怎么说呢？算继承吧？能算继承吗？嗯,嗯就是胸格了。哦，对，就是女生会带这个东西。因为男生和女生身体差异，女生毕竟是有胸的，所以射箭胸会影响，同时弦会抽。为了保护女性，所以会让只有女性会带胸隔，男性是不带的。嗯、但是以前在战场时有
2: ，弓弦是通过胸的中心的
3: 。
0: 因、哦、为它特别
1: 开。它拉距大啊，从这过是嘣一下
0: 对对对。另外一个就是礼社表演的时候，有些人会脱去一边的袖子啊。他
3: 这个首先他也并不分礼社武社，武社也脱，武社、啊、也脱、哦、啊。他只是现在公道的一种展示方式，因为到达一定的段位，就比如说我现在三段开始，在三段已开始，有些场合会去要求。比如说表演射箭，或者说考试，你就要着正常的长服，就是俗称的和服。嗯、而一般常见的上白下黑的弓道服装是属于一种练习服。哦、对。然后和服的时候呢，那么首先和服袖子大，嗯，男生就会把持弓的那个手的那一边衣服给脱掉，哦、省得袖子扰弦。哦、嗯，然后女生，哎，别想女生脱，女生脱不了，<笑>啊。女生对女生就只能把那个绑一个，我们俗称就是绑一个叫八字结的这么一个带子，就是把袖子绑。把袖子，你影视剧中都见过，或者是电游戏里，所以这个绑结这个东西啊，把袖子缠在背后。这个动作并不是女性常有的
0: ，就是其实就有点类似撸袖子对对对对，
3: 只是就是方便射箭，所以男生是脱，女生是把袖子给缠一下，可以简单这么去理解
2: 。哦。哦，神奇。其实我为了能脱这一半我特意还练肌肉来着，要不<笑>然我觉得太没有肌肉线条的话，脱了好像好丢了是不好看是吧？啊啊、对对对，男生
3: 脱完之后一一半是会露点的哦、啊、哦，哇，
2: 那还
1: 真得
3: 练
2: 一下。现在出现一个问题，就是健身啊。<笑>练完肌肉之后，发现弓弦它抽我的胸。
3: 啊、嗯，这个这个有过，这个会员里面有一个就是练健美的一个男生，长得也挺帅，个也挺高，然后胸肌也也倍儿大啊。他就是刮弓弦。对，然后射箭的时候，经常就在旁边听见就是射一箭那“嗷”一声，哎呦、哦，<没><笑>挺好笑的。<笑>对，没办法带那个什么，你你练习你可以带，考试的话你不觉得好像嗯有点不太合适了吗？哦，嗯、所以这个就比较尴尬
1: 吧，没办法。好啊、嗯，那、嗯、弓、嗯、这一块，我最后想问问，就是咱们平时这个练习，比如说现在有朋友对这个弓道感兴趣的话，是一个怎么学习的过程？点一点
3: 的啊、哦，最开始我们可以理解为是一俗语叫拉皮筋儿。哎，对，哦，对,我我对，对，拉皮筋儿，拉拉皮筋儿其实就是怎么说呢？为了去训练自己的形吧，嗯、因为射准很简单，其实可以这么去解释，射<吗>准准度不难，难的是形。你要先保证你的身形或动作做到标准之后，才会开始让你逐渐的去上弓射箭，然后一步一步有序的进行。嗯、大概从新手，如果是你一周训练两次的话，新手到达能上弓的话，可能也就一个月多点儿，哦、差不多、啊、差不多就可以了。哦、嗯，毕竟上弓了才能算是真正开始练弓道吧。哦、嗯。哦
1: 那看来，它入门也不是大家不用想象的那么可怕，就是像是说我要先怎么苦练那个拉皮筋然后练练几个月，然后才能摸着功，并不是这样、嗯。
3: 哎，不过得提一句，公道需要一个比较好的一个怎么说呢？因为公道比较孤独哦，因为只有自己。对、嗯，他不像剑道一样能跟别人去打，嗯、能像其他有同伴之间可能去有交流。嗯、公道、嗯、只有公道可以理解为称之为叫一个人的运动，哦、只有你跟靶子。没有别人，所以比较孤独
1: 。嗯，很适合咱俩是吧
0: ？对，很适合我们俩。该该回去练练啊，该回去练。
1: 好，那行啊，那接下来说完这个孤独的啊，咱们说说这个不孤独的是吧？这个可以对打的。从攻
0: 从攻到剑啊！
1: 那之前其实《人王》节目，咱们这个剑这部分也也聊了很多了。嗯啊，我觉得不开开始的话，我不如先从这个游戏入手啊。这个游戏里，我当时玩游戏的时候，首先一个比较就是引起我关注的就是这个那个架势。嗯、啊，我还去看了一下它游戏的这个不同的语言版本啊，这个中中文版翻译的就叫架势，然后我一我开始理解就跟人往是那个构似的嘛，咱们讲卡麦。嗯，但我发现人家日文版里啊不是这个，写的是行、嗯嗯、啊,啊，卡塔啊卡塔是吧？卡卡塔。t 这个行的话呢，就是游戏里这个石之行啊、水之行啊、风之行，月之形，这东西是有来历的吗？就是还是就三颗胖？啊、<就>挺挺挺好奇
2: 的，没没来历吧？你觉得有来历吗，陈哥？<笑>
3: 嗯、呃，行，这个东西咱不说它到底是怎么来历，嗯、就是、嗯、也不能可能过多评价吧，因为它可能跟其他流派有关系。因为分流派，我们也没有练过其他流派，嗯、所以没有办法去评价它到底是符不符合可能某个流派。嗯嗯、可能有的流派就叫行，也是说不定。呃、因
2: 为我们就是中西派一刀流的，对。所以就
3: 是如果说行这个东西啊，首先行卡塔，这 a 这叫卡塔，其实中文汉字是一个要行的这么一个字，嗯。嗯呃，它行的意思可以简单理解为，呃，动作吧，或者是招式可以理解为套路招式的这么一个东西。啊、然后它跟日语的另外一个叫 waza， 就是技啊，对，啊、呃，不太一样，不
1: 太一样
3: ，waza 可能趋向于实战吧，可以这么去理解，招数，对，可能就是真。嗯嗯嗯刀刀到肉吧、哦对，对实战的。而卡塔可以理解为简单理解为点到为止，啊、呃，会、嗯
2: 、卡塔会卡塔一般就是一堆招数
1: ，
2: 嗯，就是攻啊，然后防啊，然后一一组动作。它是一套动作的，这种叫卡塔。哦，就包括你就剑道里边是比较少的，剑道里是单招，一般都是、哦、
0: 一招一招。包
2: 括攻手，<对>然后有三个攻的那个，就是什么攻手，嗯嗯嗯、然后攻上面的上段的手，嗯、然后再攻，然后就它有不同的这个一堆东西在里边。但套路你要是参考像空手道、跆拳道那种的话，也是卡塔，它的就会很多的动作，防御打一圈，转一圈上，上这边防御打一拳，嗯哦、就可以所以套路是一个形
3: 。对，可以理解为它就是是一类似于像套路东西，而挖扎就是可能更实际一点。它应该是
2: 一套的东西，就是怎么攻、怎么守，每每一个形是一套
1: 的。嗯、对的，你说
2: 的那个勾、嗯、那个卡迈、啊、那个东西，实际就是姿势啊，是。就比如说刀举过头顶，原来不是说过那个五方勾嘛？对、呃，就是上段的、中段的。是够够的问题，所以他的那东西，你知道玩那游戏的时候特明显，就是什么这个这个型，他这一套动作唰唰唰是这样的，那个是唰唰唰那样的
0: 。哦，他用的还其实挺讲究，这个是准确。的，对对对，这这个还他说是什么什么之型，正好就是换了一套动作，不是说这个够简简单单变化
2: 。嗯，突然想到一个合适的，叫虎鹤双形，啊。哦虎形、鹤形、虎鹤双，他可能就这么理解。他他人是有一
1: 套拳，是怎么打？哎，可以这么去理解。他
2: 可能耍的就是一套剑啊。
0: 这细节还算是还是很讲究
1: 。行啊，那所以他不叫那个是什么架势？什么架势？但是我就好奇了，它里面那个，比如说这个石形、石之形、磐石、磐石、磐石架势，就是专门对抗这个这个石剑的敌人呢。嗯。然后还有你像这个什么流水型啊，就是专门打这个拿盾的。
0: 嗯。这是
1: 分了四种啊？有拿枪的什么的，这个。这是,是玩
0: 法设计，还是实际上会会这么
1: 讲？是他们的一
2: 种随便起的名吧
3: ？觉
1: 他招式的名称是可能
3: 可能是随便起的，但是
0: 这个理念在、嗯呃、有、啊、这个理念到就是武士刀的记忆里，他是要这么分的，嗯
3: ，那肯定啊，因为实战的话不可能你只面对一个敌人呀，嗯、所以就会以不同的敌人变应应变不同的方式。
2: 哦、嗯，这一期我、啊、我自己写文章啊，我这一期写了一个就是日本的一种格斗技大赛，异种、啊，对，嗯、就是不一样的哦，嗯啊、是，就包括剑道对短剑道，剑道对刺刀，剑道对,对长刀，就是那个拿基拿他，哦、嗯，嗯，对那个，然后什么锁镰对剑道，是,是很多种不一样的武器在一起去打，嗯。嗯然后在实际对抗的时候也是，尤其战场上，武士是需要面对，比如拿枪的敌人，奇形怪状的敌人，对，就这些，拿锤的都有啊。对，但是日本历史上应该是没有拿盾
0: 牌的吧？哦，是这样的。他们好像没有没有，没有，日本人
2: 不使盾，
3: 这个他们盾在肩上
0: 。对啊，那个东西是，对，那个那个就是
3: 盾的一种演变。它的袖对，那个就是盾的演变。人
1: 王里有个假叫盾屋啊，哦，好好，那个盾屋就长那样。对，我带着那个就不用带盾了，所以那个假的盾无。然后，武士刀就没有
2: 那个东西。对，然后他们包括就对那个重型的那个士兵，嗯，我觉得假设这个人有盾啊，拿脚踢他把他那个基本防御姿势给他破坏掉，嗯，那个是可以的。但是我觉得要是那个人长块特别大，也不太踹他，然后
1: 你想把他这个踹变形了，这不太可能。嗯哦，但你说脚踢这个事儿，因为游戏里他有这个为了对抗别的武器。是对抗长矛还是什么？就确实有这个脚踢这个招数和动作。嗯、你练天道往上倒五十
2: 年，在比赛里边是有脚踢<笑>踢是可以踢着踢啊，天道能踢吗？踢就把人直接踢倒，<人>然后拿刀砍。对，所以这就实战。五十<笑>年前是可以的啊，实战是可以，的。嗯、后来改规则了。嗯嗯
0: 不安全，不让这些人，不安全。就
2: 因为现在剑道是一个体育运动、竞技运动这一类的，你不能有太危险的动作。是,<的><笑>是可
0: 以想,想象得到
2: 。我们我们练那个一刀流那个古代的那个形的时候啊，哦、有一个动作就是当，当当这个动作完成之后，残心就是保持警戒那个状态嗯，是。实际动作是拿刀柄的那个金属的头去打对方的太阳穴，嗯、同时拿脚在下边去扫对方的脚。对，这个动作是。但是这个只保持残心就不去
0: 做。对，点到为止。就在以
2: 前剑术里都都有。对，所以这就叫卡塔。
0: 对,对，这就是咔塔哦，这以后这个动作是咔塔。哦、对，嗯
1: ，这正这,这招数听着还挺正义的，<笑>
0: <笑><对>震惊了。现
1: 在这个招数，就是日本
2: 在皇宫警察他们去比赛的时候是可以用的
0: ，依然可以使，哦、就同时
2: 打对方的头，然后下边去扫，然后在倒地之后补刀是可以的，可以的、哦。但一般社会人是不允许的，哦，不允许使用，因为危险而且也看着野蛮。那、嗯嗯、那也是内部的啊。
3: 内内部内部对外不能对对对对对对，那是内部的。
2: 对，我看拳手拳打急了，好像也用了吧？嗯，也不不太合适
0: ，听起来就不是很合适
1: 。嗯，然后就是这个游戏里啊，我当时就看了一个东西叫奥义嘛，因为其实这东西很多游戏都有奥义。嗯，然后我一下就想到了，咱们现实这个练剑道的这位老真的有老师们，想问问他们，就是。这个流派、啊，咱们有奥义吗？真的有这种叫奥义的东
0: 西？<笑>有什么奥义？介绍<对><笑><对>我
3: 的奥义啊、呃！如果要硬说有的话，有吧？因为、哦真有哦、对，因为跟会员之间、学员之间去打去练习，有时候会员、学员之间就说：“啊，陈老师这个奥义又使出来了啊、哦呃！”就是只要出奥义，就我我就能打动他们的那种感觉吧？啊、哦！其实我个人没有把它认为它是个奥义。啊、哦，嗯、呃。奥义，我的理解可能更像是一种自己最得意的一招吧，就
0: 练的最熟练，最熟练
3: 用起来，或者让对手最意想不到的一招。嗯，然后你可以理解为就是别人不会的、想不到的，那他不就是奥义吗？
1: 对对对
3: 。所以就是我觉得奥义其实就是你的一个比较擅长的一一种方式吧
0: 。哦，哦、不能说是专门的东西。对，不能说，对
3: ，不一定，因为每个按照流派里面来说的话。其实流派里面也没有说什么奥义，他们也不分这个东西。哦、他比如会会分什么中传、出传、奥传。是，哦、对，奥传指的就是可能更高更难的一个套路，或者说一个型的练习
1: 。奥、嗯，你想是那个最里头的那个意思嘛？嗯，所以奥传就是大弟子关门大弟子我才教的那个东西、哦，对吧？你
3: 学完就就大有所成了嘛。哦、所以就是流派里面也没有分说啊，这是奥义，没有。所以。其实奥义可以可能就是个人所
2: 增加的东西吧。哦， oh. 我觉得我就没有奥义，因为我觉得我每个动作都是奥义
1: 。我、oh. 开个玩笑。我馆长
2: 馆长确实强，确实强了。哇，<说>就这么互相吹捧，太好了
1: 。<笑>啊，那也就是现实中见到，不管就是各个流派，其实并不并不。我的奥义
2: 不,是不提义不是手里剑吗
0: ？哦。Oh. 你武士可以，你也是很正义，反正武士是可以用手你没看
2: 那个游戏里边
1: 他扔苦无吗
2: ？对啊，是很合理啊，很
1: 合理。那舅舅不骂他了吗？说你怎么能这样呢？对不对
0: ？那们都这样？该用还你也不是武士，啊。学习了学
2: 习。以前武士是扔小饼，你知道，就刀上面有一个小那个刀那个小饼，一个小的刀。哦，对对是叫小饼吧？
3: 就是以前有些刀坛上面会有一个小眼儿。哦，是有一些刀坛上有。但是那个眼儿，好像不明白干嘛的。是它其实就是另外一把小刀。哦，架在上面。就是插在那里面，必要时候可以把它先扔扔出去。嗯
0: ，这么牛逼。
3: 这你可以
2: 割绳子，可以干嘛？也可以当飞镖。
3: 对。哦
0: 。
2: 苦的话，原本就是一个铲子，
0: 苦的一思。哦，这个我们任何节目里提到了。但
2: 是它也可以扔。然后像那个花瓶啊、手机刀还能扔呢，对，五十刀也可以扔。哦，就
3: 是长枪也能对，好多人认为什么什么二二刀流，二刀流形成一个用法就是把小刀先扔出去。哦，就是
0: 是技巧。对，
3: 然后对手肯定肯定慌啊，你你不躲，刀扎身上了。是。就当他躲了一瞬间就漏破绽了嘛，然后大刀再上去再追上。对
0: 。这这
3: 画风有点神奇，所以你看实战就很丑。但但它还
0: 是存在的，嗯嗯、啊，就是存在是，对技巧的一部分，对,对对对。
3: 它这个游戏的整个动作上，刀法也好，功力也好，动作上其实是有讲究的，是，它确、嗯嗯、确实实有很多的讲究，是、嗯、也符合我们俗称我们行内叫刀理，哦，就是刀类正常使用的方法吧，这么解释就不会违背实际的、哦、对,对,对对对对，不会把它当成大砍刀那么直接横抡那个方式，哦哦、它也符合正常的武术刀的用法，哦、只不过只能说。很多动作可能是因为游戏，或者说为了画面感，所以很多动作可能需要
0: 夸张化、放大化。就有些动作其实比那个实际的小，但是动作是一样，还难看，还难哦，还难看。对，哦，感
1: 觉之前谁讲咏春也是一个道理，还是电影里那咏春其实是看着帅，对对对，实际上那个咏春的很多动作看起来十分的那个，不像正人君子使出来的。但那个，您从那个游戏里头那些动作能看出来，就是这个动捕，比如说他这个人是个什么流派，或者是
3: 有有这个迹象吗？嗯，单从游戏看不出来吧？馆长，您觉得呢？<笑>完
1: 了，
0: 这个问题感觉很危险啊、
2: 嗯！看不出来
0: 吧？哎，你们管很社会啊
2: ！这说谁合适呢？待会儿在人说咱骂街，多不合适
3: 。啊。<笑>就是我之前因为。了解过这个游戏的创作商、哦嗯、啊，所以我知道他这个动作捕捉是找的是天心流啊、哦，嗯，嗯嗯天心流的招式，因为怎么说呢？因为经常，毕竟都在这个圈子里嘛，嗯、然后也经常我也去日本干嘛，也多少也会接触过一两个练、嗯、天心流的人，嗯嗯、然后他们的招式也确实比较华丽啊，哦、非常漂亮，啊、对。漂亮华丽，但是，但是至于说好用不好用，没有办法去评价这个东西，因为现在就是很和平，嗯、没有什隔流派，没有必要对，然后也你也不能说咱真来一场，<笑>也不,不合适啊。我
2: 我特别想知道，他们那个动作是自己编的，还是从古代流传下来的呀
3: ？嗯嗯，这个他们现在的当家已经。本家宗家已经是第十代了吧、哦
1: ？啊啊，
3: 对，还
2: 是有一定历史的，还
3: 是有传承，对，有一定历史
1: 的
2: 、哦。因为我看这个，他们好多收刀动作不是转圈儿吗？啊、嗯、啊，转转转，然后往里收，就因为我们也练聚合啊，我们的概念里是这个刀。就是几不利完成之后，那刀尖是要残心指向那个对手的。是哦。然后慢慢慢慢慢慢，就是因为你要随时可以再砍出去，就慢慢慢慢往回，嗯嗯、然后突然一下快速的收进自己的刀鞘，嗯、就是要入刀鞘，但是不是进去啊？哦、就只是头进去，哦、然后再慢慢慢慢把这个插进刀鞘，完整的插进刀鞘，哦、那个要慢的，就随时要再拔刀。哦、但我从他们这流派的动作里，我并没有看出来有这个意识，你知道吗？哦、就是转，因为我觉得转。一把刀大概它的还是也太刀吧，嗯、呃，至少二得二斤，二斤三斤啊、呃，至少二斤吧。<哇>真刀不像我那个刀就一千三百克了。对，它那长的就更重一点
3: 啊，所以就是因为真刀沉，真刀其实比大家想象中的
0: 刀要沉
3: 很多。所以什么游戏里或者动漫里面出现什么单手挥刀的什么二刀流，嗯、其实很难。你先得有这个力量再说。这是力
2: 王，是哦哦哎，我有一把刀啊，就是我拍卖就卖不出去的那个，哦，就是因为太沉。那个刀是，你说
1: 这合适吗？现在
2: 合适，就正常拍卖的工艺品，美术工艺品啊。那个那个刀是三百年前的，我嗯可
3: 以
2: 啊。然后就是真的是战场上用过用过的啊，就那个年代锻造的吧，用没用过不知道。然后就没人买，然后大家不买的原因是说太沉了
3: 。对，<笑>真刀沉。嗯
2: ，他们就喜欢一些就是大家装饰用的，比如说磨的刃纹特别漂亮，然后那个刀特别轻，哦、再有个通，嗯、然后这种一。就一颗东西就弯，就这种刀，他们就喜欢这样、个，花好几万、哦。对，因为
3: 现在很多刀，它是结合现代人的这个体力上的方式，并不是说现代人体能弱啊，嗯，只不过就是使用
0: 习惯或等等，只能说
3: 就是咱们的方现在不同了嘛，你也没有战争，以前古人说白了，孩子出生就开始练力量，是、嗯，就是为了以后能上战场，<是>所以跟现代人不同，所以为了符合现代人能使用的刀，所以它其实会有一定的减重。比如说刃做了薄一点，哦、整体的刀的刀身做的轻一点，哦、这都会考虑在里面。但是跟以前古代用的话那是有差异。就是游戏里感觉用了非常轻盈的，实际上那东西挺沉，特别沉哦。尤其你再挥起来之后，再加上它的速度、力量、力量加速度，那更沉。哦、竹刀，竹刀是大概五百一十克自重，自重。哦、自重但是很多人就是我没有见过哪个学员练完之后认为竹刀很轻的，是，他挥起来啊。哦它会变重的，就
1: 像单手使用那个，那得铁铁练的，
3: 很难很难。五百一五百一十克竹
0: 刀都很难，嗯，真刀至少重一倍，只
3: 至少吧，可能也得至少重一倍。哇，
0: 而且真刀还
3: 短呢。啊，对，真刀其实要比尖刀、竹刀要再短一点点
1: 。哦，哇，所以这二刀也不是很好练的啊，拿嘴咬着更不可能，那牙崩了。嗯，但是你刚才说到这个收刀这个事儿啊，我觉得这可以作为咱们这个最后的话题。收到游戏里啊，有一个我特别喜欢的环节啊，我觉得这个游戏里我玩这么长时间，不是游戏我玩五十个小时，就图这个，我就图这一秒钟，就是这个震血
3: 啊，直不地血震啊，血震啊
1: 啊血震，就是那个刀收之前，它有几个这个把血抖掉的这个动作，几种动作，分几种、啊，对。但是我觉得吧，这可能跟剑道也没什么关系
0: 。对，但是，想想问，但还
1: 想想请问老师，这两两位老师，这个这个东西。有什么讲究吗？对，
0: 为什么有那么多动作对，很神奇啊！嗯啊，对，对，就是感觉好像好几种阵法。说说句得
2: 罪人的话，啊，就是当以前啊，武士没工作了之后，得吃饭呀，对吧？那怎么吃饭？得卖艺呀！你像我刚才那么说的，就是把刀啪一下，对吧？把血甩下去，然后把刀啪往里一收，谁给你钱呀？你就得转圈啊！啊，这样吗？对你得转圈然后你这得。拿个榻榻米，人都插席子上砍，你就得搁地上，啪一刀没倒吧？哦，厉害说吧？等等对，就是吓唬人。但实际你说倒和不倒有什么关系？没关系，是吧？但是就就这样，然后就围观群众就觉得哇，好厉害，然后给你扔钢棒，就是感觉，然后然后就有饭吃。感觉切
3: 完人，不感觉感觉切完之后，你刀一甩，然后感觉就你看我厉害不厉害的那种感觉。亮相摆个架，对。但是如果说实际上练习并不急
0: 。讲究说血阵还有几个招呃，也讲，也讲。对，从技术上来说的话，
3: 大致得明白血阵什么目的。嗯，它的目的其实就是砍完人之后，因为人的血会粘在刀身上。是吗？然后如果你不进行简单的清理的话，就直接收刀的话，可能一会儿因为血一干就有粘性，嗯，你刀都拔不出来
0: 了。粘里边儿，对，就粘里边儿了
3: ，多脏啊！你想，对，然后对啊，有些洁癖呢，那一全是血，这多难受啊！而且这
1: 个。刀在以前是很一个很很重要的这个财产嘛，是吧？东西又贵又……对，然
3: 后人的血对于刀身有腐蚀性，腐蚀性啊，哦、所以会简单的进行把多余的血迹擦掉。但是还是因为可能游戏，然后影视剧的表现形式上，以前的话很多可能战争结束之后，比如说你给对手去对决，一对一、嗯、一对一对决，可能你赢了，对手躺地上了。其实说难听点可能这我们并不学阵，而是用对手衣服把刀擦干净
0: 。对对对对对
3: 对,对，然后擦干净之后再把刀收了，然后转身走了。对，所以就学阵的目的，其实一是为了整体的动作，呃一致性或者说完整性；二是气势上会也比较完整；三就是为了把多余的血迹给甩掉。嗯，只要达
0: 到这个目的就
2: 行。对。哎，我那个砍席子那个刀有两个鞘，你知道吗？哦、就为了啊？为什么？就一个鞘是日常收纳，然后还有一个鞘是砍席子用的。<笑>那个人说，那个就是日本那边那个人说，说那个因为那个东西脏。所以你砍完之后，对，是收到这里边，但你擦干净之后要放本鞘里边。对
3: ，啊，对，对对，因为腐蚀性，所以它多卖了。特别大
1: ，那就没准古代时候使使使用时候真真是这么用的，就是有两个鞘出去打也不
3: 一定。哎，对，这叫提到我想起一个事情，就是很多影视剧里面会提展现的，就是不是说咱国内啊，就是日日本的，就是还是毕竟他们演的还是比较有讲究的嘛。嗯。然后他们有时候会就是。会在家里面去保养自己的刀的时候，保养完之后会把，感觉哎会把刀取出来，嗯、刀身取出来放到一个纯木鞘里面。哦，这个见过。对对对，哎，专门放在那个里面，就是他会把<是>放在刀架上之后，上面是一个木鞘的刀，哦、就是纯纯原木颜色的木鞘的，但也没有装饰，嗯、下面是他的装饰，刀的原本的刀装会放在刀架的下边。啊、嗯嗯，确实可能会有这么一种方式，就是我不用了，我把刀清理干净，然后把它。刀身拿出来单独去放，然后刀桩放在另外一个地方
1: ，就把那个刀锷什么把都拆开了，对,那,对那就要刀桩，单放一个刀身在上面。对对对对对，对对对哦、单
2: 放一个竹子或者木头做的刀刃在里面。哦、对，就是为、哦、就保存，对，分开保存。<对>哎，你说保养，我想起一个吐槽一下啊，现在某平台热播第一的电视剧啊。哦，里边有日本武士，日本武士就一般我们在保养刀的时候会雕一个怀纸，就、哦、这样保证你嘴里的这个湿气不东西它不会喷到刀上，哦，要不然会锈的。那里边那日本武士把刀拔开，然后再吹，知道然后就，<笑>嗯、对对，因为在以前严重
3: 不行，是吧？对,不对，在以前的话，就是你连如果你没有怀纸的话，就是你比如说怀纸就是和纸或者宣纸，或者,嗯或者说嗯，现在的话就瓷卫生纸，嗯，你没有纸的话，那也至少背着气。
0: 哦，别对他呼气，嗯、别
3: 对别对他呼气，因为人的就是呼出的气有湿气，会对刀身产生很大的影响。哦，这种影响其实你觉得看不见，因为你确实看不见。嗯、是，对，时间长了特明显。我不用时间长，真的不用时间长。哦，就是我们最明显的就是拿把正主新刀去做斩斩切试斩练习，切完之后，立马那刀上面就有就有斑点。就特别明显，特别快，嗯，就要细心服呵护，嗯，所以也可以题外话，可以，大家可以想想，可能以前武士上战场的话，刀可能不止一把，或者说他摆在家里的刀，可能一般不会拿到战场上，啊，最值钱的也不用，对，嗯，哦
2: ，实际战场挺挺麻
3: 烦的，就是
1: 家里有好多车那种人，对对对对，平常老开那辆吧，其实不是，对吧？哎哎。
2: 没有想起来，就是我们，因为我们有体验课，就是剑道、弓道、拳这些。啊嗯、有一天有一个小女孩，她去参加体验去了，跟她老公吧一起。嗯嗯、然后体验完了之后，她发了一朋友圈。因为我们在课上讲的是挥剑，嗯，然后把这剑怎么挥下去，然后呢，血阵怎么去做，然后怎么去收这个刀。我们觉得是一个艺术行为。嗯你知道吧？嗯啊、因为我觉得这要追求他的那个平衡你知道、嗯啊、要追求它的平衡啊、美感等等的。然后，哎，然后小女孩自己发了一朋友圈，嗯啊、然后用大白话把我们教的内容描述了一遍，瞬间我就要崩溃，就要吐血，太残忍了，说的。说、啊，就什么刀怎么砍下去，然后怎么把血甩下来，然后什么的，又指向地上的尸体，又怎么收？我就，我听着挺听着
1: 挺对、啊、的，听着挺
2: 对的,的嘛，就是这么说，人家财新的<是><笑>。所以其实我自己都忘了这，这练这玩意儿，它这个东西本身是杀人用的，我自己都忘了
3: 。所以这个就是按照馆长刚刚所说的，其实就是。好多人也问的实战不实战？嗯，那小姑娘所重新口述的那不就是实战吗？是。而我们讲的那感觉好像不实战，所以实战和不实
2: 战差别其实就是心态的问题。哦、嗯，我们是尽量把这些东西然后讲得平和一些，嗯、就不能把它弄得太血腥太、太暴力。还是要归于锻炼嗯，修
3: 行。因为以刀的用法为例，就是实战不实战的差异在哪里呢？实战就是砍下去。好。而不是战难，要收住，嗯、收住。所以，实际上收比砍要难。我经常也会给孩给学生举例子，就是一个小孩子，小可能两两嗯、呃、三四岁吧，小、嗯、小孩掂把菜刀出来，你慌不慌？是
0: ，慌疯了就是
3: 。对不对？你你干嘛手放那？肯定得慌啊，<是>因为你知道孩子控制不住自己。是、嗯。但是如果一个成人啊、呃，突然掂把菜刀出来，你就会好一点。对吧？至少你觉得他的心智比较健全，他可能会刷个鸡什么的，对，会好一点。哎哎哎而小孩就会慌，所以就是难点就是说，或者我们练习的目的其实就是不是在练如何打、如何砍、如何把它切开，嗯，而是你能不能停住，该停的时候就停，该收就就收
2: 。哦，嗯、教我的一个老师就是跟我说过，说为什么练武道，说是为了控制非理性的暴力行为。<对>嗯，对，就是人平常是可以就为什么要打别人不会的，但是当你情绪激动的时候，确实是有那种冲动，是对，在那种冲动情况下还能控制自己不去伤害别人，就是武道练
1: 习最重要的一件事。嗯、中国长武就叫武德嘛。是哦，嗯、对，就梁老师说这个，其实也是我特别本来啊，那小女孩发那朋友圈真吓着我了、啊<笑>。本来我想说的一个是因为这个游戏，你想那个主角他给他想起了一个名字，其实很有很有意义，就是人。嗯、然后他这个游戏的故。啊对，游戏<对>的故事叫人之道其实我觉得这里边有一定的隐喻，就是在讲说这个人修习武,武术，但是他要保卫他在国土，但是呢，嗯、就要面对各种武士的这个行为的准则的这样的一个矛盾。是的嗯、所以在这个游戏里展现的是这个。嗯、对，嗯、所以现在还请江青两位老师分享一下，就是你们通过练习这个剑道，真的对你们这个就是对人生的看法，对这个
0: 心境啊，心
1: 境的看法，嗯、对这方面的这个影响。就练完
2: 之后，我瞬间就感觉
1: 高大起来了。<笑>高大起来，高。其实我的话、啊，这个就是想高大起来,大起来<笑>。确实
3: 吧，就是我的话，可能就是简单来说吧，就是可能控制吧。嗯，控制能力，像您刚才说，对，就是控制。尤其剑道也好，弓道也好，好多认为剑道、弓道不一样。嗯，但其实他的肌肉发力，除了你所持的武器不一样以外，你的肌肉发力都是一样的。嗯，然后心态上也是一样的。我射箭的时候，如果我内心想中靶，嗯，这就是控制不住的。不是说我想中想，是我控制不住的时候，我。哎，突然内心内心的心底说我想中靶，嗯嗯、那这根箭肯定上不了靶。能控制住就不想这个。哦、对，能控制住就不想了嘛。嗯、所以就是你如何控制自己，如何让自己不去想这个事情，如何让自己冷静下来，这就是可能带给我最大的一种，嗯，怎么说呢，就是收获吧。见到也是一样，就是打人的时候，啊、呃，打人说合适吗？对，其实就是跟别人对打的时候，<笑>其实内心很很平静。嗯，你不能
0: 想说我要打中或者怎
3: 么着，对你也不能说我要弄死你，或者说我要我要欺负你。你越这么想，你反而可能就输了。
1: 但你们看那个进到比赛里，其实感觉就是外人不懂，就感觉好像又喊的声音很大声，看见好像很凶狠似的，就是哈这样。对，但其实练的人心里其实不是那个状态，是吧
3: ？喊的你你就可以理解为就是很自信的一种状态，告诉他你过来哟，对这种感觉啊
1: 啊，自己要静下
3: 来，你必须得静，得静，你不静的话。肯定你就没法出招哦， oh. 所以这就是很多在武道里面会经常什么明镜止水呀、平常心呀、oh. 不动心呀这么一些东西。所以它其实直观带给我最大的变化、最明显的其实控制吧
2: ，
0: 就是控制,是控制力。嗯嗯
2: ，因为在我们练习的时候是说击中对手之后要自我反省，就是这个正确嘛， oh. 这个动作。然后是否完美，有没有需要提升的空间，嗯，嗯嗯是这样的。但他被对手打中之后，然后是需要心存感激的，就是谢谢你告诉我我这个技术有问题。嗯，它是一种相互的。如果长时间的用这种心态去练习，对人对事儿很多的方式会变。嗯，哦，就是你要去感受的
3: 是过程，然后遇见任何问题要先考虑自身。嗯
2: ，所以高大起
0: 来了，是吧？哦确实如此，嗯、因为
2: 它它属于一种我觉得是像生活禅的那种东西，嗯、就是通过你每天的固定行为，它会修改一个人的想法、嗯、
3: 啊。因为它这个还是跟儒家思想，然后佛教，嗯、对，有很大的影响。所以武士到了整体的一种这种文化的产生，它并不是一个单一的日本的一种文化产生，它其实是一种多元的文化的所结合的一种方
2: 式。嗯。嗯反正现在练剑道的话，能感觉很多，就是那种特别好勇斗狠的人啊，嗯，然后就变得平和了，哦，嗯，然后还有一些什么身材高大的拳击手被小女孩给打服了的，有各种各样嗯，嗯，哦、嗯嗯对，最明显的、就是、他会改变一个人、就是，对
3: ，最明显的就是我的老师或者我所见到的一些高等位的七段八段老师，嗯，都特别好。他的性格脾气整体的感觉都特别好，然后看看我，嗯，真真跟看自己孩子或者是自己孙子一样，因为年龄在那儿了嘛，七八十了，有时候老头老太太，然后整体的给人的感觉一就是硬朗，哦
0: ，
3: 就是身体特别，说话又有有有劲儿，对，然后对你，然后对你整个人的一个感觉就很好，然后性格也都很好。我觉得我眼睛看到的最明显的就是馆长的变化吧
2: 哇。哇啊，有吗？哇，开始对，这张牌对，节目你可以。你原来是黑粉头
3: 子。没有没有，就是馆长年轻的时候脾气要比现在要暴，要暴。嗯、对，然后要急得多。但是也可能是因为年龄的关系吧，哦、被社会所遭到了毒打。啊、呃、啊、呃，不好说，反正。就是对，反正就是现在馆长的性格脾气特别好
2: 啊，也都是练剑道和公道，修心养性的。嗯，然
3: 后现在也不爱生气，然后也不会轻易的去发脾气。但之前可能二十出头那会儿真的不这样。我，对
2: ，因为二十出头是我打拳
3: 。哦，对，确实，反正一是有心对，两句话说不好就上手了啊！
1: 呵。
2: 好、啊，保持一点形象
3: ，所以剑道和弓道，它其实真的理解或者真的明白吧？它确实是一个很好的运动，嗯、而且剑道尤其可能马上也会成为奥运会项目。嗯、所以整个全球的普及性也很高。嗯、我们经常会跟国外的一些人做交流，嗯、就是大家真的是以剑道、呃、会有剑道文化嘛，嗯、交剑之爱。嗯。就是大家因为见到认识，然后因为见到所相熟，然后也因为见到帮助互相都不少吧。因为也确确实实很多，我有很多朋友也是因为练见到认识的。然后在日常生活当中，然后他们也会帮我一些不少的地方都会有。嗯、所以这个东西，我觉得见到公道，它从文化上和从理念上来说，是一个很好的
0: 运动。嗯，抛去了这种实际的技战术角度，它依然是。比较好的一种锻炼
1: 、嗯，就是不光强身健体嘛。嗯，我觉得这个剑道、公道啊，整个这些，整个我觉得都是对自己的这个心性，我觉得是一个很好的这个嗯修。嗯我用什么词儿？修修修炼？修行？修行？嗯，包括就像我们的人生一样，就是不停的在修行。对，很、哦、有意思，很有意思。嗯，很希望以后。还有这样的机会啊！请两老师再给我们再聊点分享一些。
2: 那他再出一个动作类的，对，等他再出，对，你别说的，
1: 好像我们非得有这个才才请你们来似的，是吧？主要你们太忙，那你找我聊足球什么的，我也不会，对呀。这期节目就到这里了，好，那感谢两位老师，我们下期再见，拜拜。